1: Morgen beginnen voor een kleine 200.000 scholieren de eindexamens. Voor het eerst sinds corona moeten ze die weer op eigen kracht doen. Onderwijsredacteur Patricia Veldhuis staat zelf voor de klas... en zij ziet hoeveel leerlingen nog steeds worstelen met de nasleep van de pandemie. Zijn commerciële bijlessen de oplossing... Patricia, morgen beginnen de eindexamens voor een heleboel scholieren. Uh, jij bent onze onderwijsredacteur. Wat, wat voor weken worden dat voor jou?
0: Ja, het zijn altijd vooral hele leuke weken om mee te maken... omdat het echt een hele vrolijke, bijzondere sfeer is op scholen. Uh, je moet je voorstellen dat bijna 200.000 leerlingen op VMBO, HAVO en VWO... die hebben al hele spannende weken achter de rug. Dus dat merk je ook op uh, scholen. Uh, ik geef zelf één dag in de week les op een uh, middelbare school... En daar heb je al hele gekke weken gehad: dat er eindexamenkandidaten eindexamenspreekuren hebben en extra lessen volgen om zich voor te bereiden. De spanning bouwt op. Wat je straks gaat zien in die scholen: dat er overal briefjes hangen, stilte, examens. Dus het heeft ook een hele mooie plechtigheid hangt eromheen. En dit jaar wordt een heel speciaal jaar, want voor het eerst hebben ze geen versoepelingen uh, sinds de coronatijd. De afgelopen drie jaar hebben we gezien, sinds corona, dat de eindexamens anders waren dan anders. Met heel extreem het eerste corona jaar 2020, toen was er gewoon geen eindexamen. Toen heeft de toenmalige minister van Onderwijs, Arie Slob, heeft, uh, op een gegeven moment besloten. Uh, het kan gewoon niet. We kunnen niet zoveel leerlingen bij elkaar in die lokalen zetten. Dus we doen geen eindexamens dit jaar. Dus die generatie is uh, geslaagd zonder dat ze examen hebben gedaan. En dat betekende ook dat bijna 100% geslaagd was. En de twee jaar daarna, 2021 en 2022... waren er ruime versoepelingen. Je had een extra herkansing... maar vooral je had de zogeheten duimregeling. Dan mochten leerlingen zelf kiezen... een vak waar ze niet zo goed in waren... waar ze geen zin in hadden... konden ze eigenlijk wegstrepen. Nou, wat, je, wat je zag... Uh, Normaal gesproken slaagt ongeveer 90%, corona-jaar dus 100% en de jaren daarna, de afgelopen twee jaar, zit het ongeveer rond de 95%. Dus nog steeds veel meer scholieren dan normaal zijn geslaagd de afgelopen jaren.
1: Ja. En, en dit jaar is het dus weer voor het eerst dat we de pandemie achter ons hebben gelaten. En dat de normale regeling eigenlijk weer van toepassing is op de examens. Uh, nou heb ik zelf twee jongens op de middelbare school. Geen eindexamenkandidaten nog, maar uh, wel op de middelbare. Jij hebt er ook nog één op de middelbare, volgens mm -hmm. mij jij een kind. Ja. En ik zie wel dat die scholen en die leerlingen trouwens ook heel erg hun best doen. Maar normaal is het nog niet, vind ik hoor. Hoe, hoe zie jij dat?
0: Nee, het is absoluut nog niet normaal. Als je je bedenkt dat bijvoorbeeld uh, een VMBO-leerling, die, die doen eindexamen in de vierde klas, uh, die heeft geen gewoon schooljaar gehad. Hè? Um, die zat in de eerste klas toen corona begon en doet nu eindexamen, terwijl ze gewoon hele periodes lang gewoon letterlijk geen les hebben gehad of online les hebben gehad. Uh, misschien zijn ze zelf ziek geweest uh, of was de leraar ziek. De scholierenorganisatie LAX heeft hierover aan de bel getrokken bij het ministerie van dit kan eigenlijk helemaal niet. Je moet ook dit jaar weer soepeler zijn.
1: En waarom heeft het ministerie er dan toch voor gekozen om die versoepelingen nu te schrappen?
0: Zij zeggen we moeten weer een keer terug naar normaal. We moeten voorkomen dat het diploma, ja, wat zij dan zeggen, wordt uitgehold door hè, de eisen stelselmatig naar beneden bij te stellen. Um, dit schooljaar is tot nu toe vrij normaal geweest. Dus laten we ook een normaal eindexamen doen. Ook omdat we niet willen dat uh, werkgevers bijvoorbeeld straks te maken hebben met een generatie die uh, met diploma's op de arbeidsmarkt komt die minder waard zijn in hun ogen. En er is ook flink gelobbyd uh, door hogescholen en universiteiten omdat zij... Zij willen mensen binnen hebben waarvan zij logischerwijs zouden kunnen verwachten dat ze het ook gaan halen, die studie. En zij zeggen ja, als leerlingen uh, hier binnenkomen als eerstejaarsstudenten die eigenlijk niet goed genoeg zijn om die studie af te maken. Ja, dan zakken ze hier alsnog door het ijs. Dat willen we niet.
1: ja. Op zich is het wel te begrijpen dat je, dat je niet eindeloos zeg maar, de waarde van dat diploma wilt uithollen, zoals jij dat zegt. Ja. Maar tegelijkertijd is het de grote vraag natuurlijk. Is deze generatie eindexamen uh, kandidaten die dat nu al moeten doen, zijn die er klaar voor?
0: Ja, dat weten we eigenlijk niet heel precies. Uh, het enige wat we wel weten uit allerlei internationale onderzoeken is dat deze hele generatie, en dat is dus echt internationaal, um, gemiddeld een leerachterstand heeft van een derde schooljaar. Voor de Nederlandse situatie is dat um, berekend op gemiddeld 15 weken. Uh, dus moet je moet je voorstellen 15 weken die ze achterlopen in hun kennis. Wat we veel horen op scholen is bijvoorbeeld dat ze basiskennis uh, niet goed beheersen. Spellingsregels, uh, want je ziet het vooral bij leesonderwijs en bij rekenen, waar de achterstanden groot zijn. Wat wij vooral horen van leraren van middelbare scholen is dat. Zij zeggen leerlingen hebben veel meer moeite met simpele dingen als zich wat langer concentreren op een tekst. Uh, ze zijn onrustiger, hebben wat minder lange aandachtspannen zoals er iets wordt uitgelegd. En daarvan zeggen zij: ja, dat heeft alles te maken met corona. Ze hebben het niet geleerd. Nou ja, dus uh, uh, deze generatie gaat het nu ja, zonder zijwieltjes uh, doen uh, straks. Dus ja, dat wordt best wel spannend.
1: Ja, zonder zijwieltjes, zeg jij, dat is een mooie metafoor. Ze moeten het helemaal zelf gaan doen, dus zonder die versoepelingen. Um, hoe, hoe gaan ze dat doen? Is dat gewoon een kwestie van harder studeren dan de generaties voor hen? Hoe, hoe pakken ze dat aan?
0: Nou, uh, wat je de afgelopen jaren ziet, is dat er nog veel meer bijles wordt gegeven dan. Uh, dan er al werd gegeven voor corona. Want dat is al een fenomeen dat we de afgelopen 10, 20 jaar... enorm hebben zien opkomen in Nederland. Hè? Het zogeheten schaduwonderwijs. Dus het onderwijs dat buiten de muren van de school plaatsvindt. Hè? De bijlesinstituten, de huiswerkinstituten. En dat is nu nog meer gegroeid. En nou, dat zien we nu dus ook terug bij de eindexamentrainingen... waar ook uh, meer dan andere jaren wordt uh, gestut en gesteund... om zo goed mogelijk uh, door de examens te komen. En een van onze collega's, Kato Brinkhoff, is gaan kijken bij Erasmus Education... dat is in Rotterdam. En dat is een commercieel uh, bureau dat examentrainingen geeft.
2: Goedemorgen, ik ben Wiegemaris. Ik ben directeur-eigenaar van Erasmus Education uh, sinds 2010... Uh, en we begeleiden leerlingen, zeker in deze periode, richting de eindexamens. He, bij een examentraining word je in twee dagen ondergedompeld in de stof. Je zit op school, de tijd die vliegt, maar je bent wel op een dag zo acht à negen uur bezig met de stof.
0: Die trainingsbureaus die bieden allerlei varianten aan. Uh, je kan uh, bijvoorbeeld door kan je in twee dagen of drie dagen tijd... worden klaargestoomd voor je eindexamen VWO. Daar betaal je 495 euro voor. Je hebt ook partijen die, die zeggen... Voor, voor 95 euro leer je bij ons in één dag uh, je eindexamen Frans. En een slaaggarantie 100%. Nou, Die slaaggarantie is natuurlijk flauwkul. Dat kunnen ze helemaal niet waarmaken... Um, maar je, kunt, je ziet wel dat er een heleboel verschillende aanbieders zijn... steeds meer trouwens, die proberen om ja, een gaantje mee te pikken... van de behoefte aan uh, ondersteuning.
1: Ja, het klinkt duur, maar ook wel veelbelovend. Hè? Die garantie, zeg jij al, die kunnen ze niet helemaal waarmaken. Maar het is dus wel zo dat ze echt die leerlingen... heel snel klaar proberen te stomen voor het eindexamen.
0: Ja, en, en je kan natuurlijk ook heel veel doen. Hè? Het punt is alleen wat heel veel scholen al zelf doen... Uh, dat zijn al eigen examenspreekuren of examentrainingen... Uh, waarbij gewoon de docent zegt... nou, kom volgende week naar mijn les en stel de vragen die, uh, die je wilt stellen. En die bureaus doen er een, een, ja, eigenlijk een stapje bovenop. Hè. Dan heb je echt een, een hele dag of twee hele dagen... dat je in kleine groepjes heel erg strak door de stof wordt, uh, wordt getrokken eigenlijk. Ja. ja, natuurlijk werkt dat.
1: Ja, want waarom werkt dat?
0: Omdat als je heel gericht weet, oh, wat gaan ze ongeveer vragen? Hè? Die bureaus werken vaak op basis van eerdere eindexamens. Dus je, je, je leert ook een beetje wat voor vragen er worden gesteld. Wat, wat trouwens ook dingen zijn die ook gewoon in het reguliere onderwijs geleerd worden hoor, aan kinderen. Maar hier gaat dat nog uh, specifieker. Op, dit kan je ongeveer verwachten en dan moet dit ongeveer jouw antwoord zijn.
2: Dus tijdens zo'n examentraining proberen we ook echt leerlingen mee te nemen hoe je stap voor stap de opgave maakt, maar ook hoe je die antwoorden formuleert. En daarbij zien we wel als leerlingen bij ons binnenkomen en van tevoren uh, een oefenexamen hebben gedaan, dat ze zelf hebben nagekeken en een onvoldoende hebben gescoord, dat ze op het eind van de training, wanneer ze weer een oefenexamen maken, vaak veel betere cijfers hebben. Uh,
0: dus ja, dat, dat, dat werkt natuurlijk wel. Dat is wat ze... Een beetje teaching to the test uh, noemen. Hè? Ja. Um,
2: het, het
1: blijft wel gek dat dat voornamelijk... of in ieder geval voor een groot deel van die commerciële bureaus zijn hè, die dit doen. Uh, dus waar je veel geld voor moet betalen om, om mm -hmm. zeg maar een beter eindexamenresultaat te krijgen. Want het was toch ook zo dat het ministerie van Onderwijs... een hele hoop geld geïnvesteerd heeft. Juist om die corona-achterstanden op te lossen.
0: Ja, ja, dat klopt. Wat jij bedoelt, uh, dat is de 8,5 miljard van het NPO uh, geld. Uh, dat is het Nationaal Programma Onderwijs. En dat geld is verdeeld over alle scholen. Uh, om te zorgen dat ze bijvoorbeeld bijlessen gingen aanbieden... op het moment dat ze ergens achterstanden signaleren. Het punt is alleen, uh, we hadden al een tekort en dat werd hierdoor alleen maar groter. Uh, scholen hadden nu wel geld, maar geen mensen om die bijlessen te geven. Dus dat is eigenlijk ja, heel kort gezegd... was dat een beetje het wrangen van die NPO-gelden... Halen we dan die mensen vandaan om bijles te geven? Nou ja, daar sprongen die commerciële bureaus natuurlijk heel gretig op in. Wat je zag op een gegeven moment is dat uh, best veel scholen ook hebben besloten. Van ja, we hebben zelf niet de mensen om bijlessen te geven of huiswerkklasjes te begeleiden. Dus die hebben zelf ook uh, zeg maar commerciële partijen naar de school gehaald. Soms zelfs letterlijk uh, dat een huiswerkinstituut of een bijlesbureau een klaslokaal heeft in een school.
2: Elke leerling die kan bijvoorbeeld één of twee examentrainingen volgen, terwijl vroeger het meer gefaciliteerd werd en er een eigen bijdrage voor leerlingen was. Uh, dus vroeger moest je met school uh, een afspraak maken voor de leerlingen die het niet zelf konden bekostigen. En nu met de NPO-gelden is het fijn dat het voor elke leerling van de school mogelijk is om mee te gaan in die extra lessen. En dat bevordert natuurlijk de kansen gelijkheid binnen een school.
0: Als, als scholen het op die manier doen... als scholen op deze manier extra hulp inkopen... dan bieden ze het wel gratis aan voor hun leerlingen... maar betalen ze zelf wel de marktprijs.
1: Ja, uh, want misschien is het goed om daar even op in te zoomen. Wat, wat yeah. voor soort bedrijfjes zijn die commerciële bijles- en examentrainingsbureaus? Wat, wat, wat moet je kunnen om zo'n bedrijfje te mogen starten?
0: Uh, ja, wat moet je kunnen? Ja, in, in principe kan ik een bordje op mijn deur hangen... Uh, Patricia Veldhuis bijlesbureau of huiswerkinstituut... Het is, het is niet een beschermd vak of beroep. Want je hebt natuurlijk ook altijd studenten die zichzelf aanbieden... om bijles te geven wiskunde of zo, of Nederlands. En daar is ook helemaal niks mis mee trouwens. Dat is helemaal prima. Het punt is wel dat de kwaliteit niet heel erg gecontroleerd wordt. Want waar het reguliere onderwijs... Hè, dan heb je de onderwijsinspectie die kijkt... Hey, worden alle boxjes aangevinkt? Doen ze wat wij vinden dat belangrijk is in de klas? Hier geldt dat niet. En dat de kwaliteit daardoor heel erg uiteenloopt. En, en
1: wat betekent het nou voor het, voor het onderwijs in het algemeen... dat er zoveel gebruik wordt gemaakt... van die commerciële bijlesinstellingen?
0: Ja, dit is best wel een een zorg voor veel mensen in het onderwijs. En, en ook politiek een zorg. Omdat je ziet uh, met, de, met de opkomst van het schaduwonderwijs... Uh, dat de kansenongelijkheid is toegenomen. Want ja, heel simpel. Als jij het kan betalen als ouder... en als je ook de weg weet... en belang hecht aan een goede opleiding... dan, dan ga jij eerder je kind naar zo'n huiswerkinstituut sturen... of naar een bijlessenbureau... dan als je dat als ouder... Niet weet of daar geen geld voor hebt. Want het is best wel duur. Mm -hmm. hè? We hebben het al snel over ja, honderden euro's voor uh, twee, drie dagen in de week huiswerkbegeleiding bijvoorbeeld. Dus dat heeft niet iedereen. Uh, dat, hè, dat betekent dus dat er een soort scheefgroei komt van een groep kinderen die, die veel meer extra meekrijgt uh, in het pakket. Dan een groep kinderen die dat niet krijgt.
1: Nee, want dat, dat onderwijs zou zeg maar juist iedereen een gelijke kans moeten, moeten bieden om een, ja. een, een gelijke start in het leven te kunnen hebben.
0: Exact. Onderwijs als de, ja, als, als de grote gelijkmaker. Ja. Ja, en en dat is, daar is wel een beetje uh, zand in gestrooid in die machine. Ja,
1: en dat kan je die bedrijven op zich niet kwalijk nemen. En die nee. ouders misschien ook niet die dat zich kunnen veroorloven. Nee,
0: want het is gewoon uh, vragen vraag: schept aanbod. Ja. Het is ook wel echt iets om voor de toekomst rekening mee te houden. Want dit geld deze acht 2,5 miljard is een tijdelijk bedrag. He, dat is één keer over de markt uitgestort. Zo mogen er een aantal jaar over doen om het uit te geven. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk gewoon op. Dus ja, hoe scholen dan gaan zorgen dat iedereen die het nodig heeft bijles heeft, is ja, dan een groot vraagteken.
1: Hey, en wat wordt er dan gedaan om, om die kansenongelijkheid in het onderwijs uh, op te lossen? Ik bedoel, we zien deze trend ja. uh, en dat wil je niet, zeg jij. Wat wordt, ja. Hoe, hoe ja. los je dat op?
0: Wat je zag uh, bij het aantreden van dit kabinet is dat ze um, zich heel druk maken over kansengelijkheid. Hè? Dat was een woord dat echt super veel voorkwam in hun eerste plannen. Um, dus bijvoorbeeld minister uh, Dennis Wiersma van uh, Baas en uh, Voortgezet Onderwijs. Uh, die wil hier ook echt iets tegen doen. Dat heeft hij ook al een aantal keer tegen mij en mijn collega Frederik Weda gezegd in een interview. Hij wil uh, die bijlesbureaus uh, uh, ja, eigenlijk uh, aanpakken en zorgen dat ze uh, de goede kwaliteit leveren, maar ook voorkomen dat deze markt nog verder groeit um, en ook voorkomen dat de ongelijkheid groeit. En hij wil bijvoorbeeld uh, dat scholen geen reclame meer mogen maken voor commerciële instituten. Want dat was soms een beetje de ja, best wel gekke situatie ook. Jij gaat met je kind uh, een school bezoeken... om te kijken of die school iets voor jouw kind is. En op die, ja, op die voorlichtingsdag worden jouw folders in handen gestopt... van een bijlesinstituut uh, of een huiswerkbegeleidingsbureau. Ja, daarvan zegt uh, Weersma, ja, dat, dat moeten we echt gaan stoppen. Wat een onzin, dit moeten scholen gewoon... ...zelf gaan doen. En als je al bijles nodig hebt... ...dan moet dat voor ieder kind toegankelijk zijn. Ja. Ongeacht de portemonnee van de ouders.
1: Dus die kwaliteit van het, van het algemene onderwijs... ...moet eigenlijk zo ver omhoog... Ja. ...dat je die bijlessen niet per se meer nodig hebt.
0: Ja, ja precies. En tegelijkertijd, je gaat het nooit uh, naar nul terugbrengen. En dat hoeft natuurlijk ook niet uh, per se. Uh, tegelijkertijd wil hij ook zorgen... ...dat de kwaliteit van die commerciële bureaus uh, hoger is... ...of in elk geval gegarandeerd is... En dat, dat is een hele lastige discussie. Hè. Ga je ze dan mee laten draaien in, in de onderwijsinspectierondes bijvoorbeeld? Nou, ik denk niet dat dat een optie is. Maar een van de kleinere dingen om aan te draaien is dat hij gaat bijvoorbeeld van ze vragen dat ze een uh, VOG, een verklaring omtrent gedrag, uh, moeten hebben. Zodat je niet al te gekke beunhazen op die markt krijgt.
1: ja. Dus het, 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 er wordt wat aan gedaan. Of tenminste, er wordt nagedacht over hoe je die kansenongelijkheid ja. uh, zeg maar weer kunt stoppen. Tegelijkertijd, we constateerden net ook al dat voor de huidige generatie eindexamenkandidaten... juist die bijlessen wel eens het verschil zouden kunnen, kunnen gaan maken hè, voor deze ronde eindexamens. Wat, wat, wat zijn wat dat betreft de verwachtingen hoe deze lichting het zal gaan doen de komende weken?
0: Ja, ik denk dat er heel wat uh, beleidsmakers zijn die heel benieuwd zijn naar, uh, naar, naar de resultaten. En ik zelf eerlijk gezegd ook... Um, we weten dat uh, vorig schooljaar dat er meer zittenblijvers uh, waren... Uh, in, in zeg maar het, het voorexamenjaar. Dus 4 HAVO, 5 VWO, uh, 3 VMBO. Dat zijn natuurlijk altijd al de beruchte zittenblijfjaren. Hè? Want daar filter je eigenlijk de leerlingen er al uit... waarvan je verwacht dat ze het niet zullen halen anders. En omdat dat er meer waren vorig jaar zou je kunnen verwachten dat daardoor de eindexamenresultaten misschien wel zullen meevallen.
1: De mensen die nu eindexamen doen, dat is al een hele scherpe selectie. Dat is al een scherpe
0: selectie, ja. maar zeker weten doen we het niet. Nee. Dus het is heel spannend.
1: Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Stef Visjager. Coördinatie Henk Ruigrok van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.